0: Deze aflevering van de basketbalpodcast wordt mede mogelijk gemaakt door Sjoerd en Jesse Rijens, Aertjan, Las Vermeer, Abdi, René Vlaanderen, Thijs van der Meer, Casper, Simon Mouthaan, Pascal, Maurits Leus, Steve, Daan Greskes, Rick Kouwhoven, Diede Dijkstra, Patrick, Ralf van Santen, Sjoerd Stolk, Alex en Anoniem. Speciale shout-out naar onze Goats, Robert Haltjes, Yannick Chongayong, Wesley Lenting. Taron en Yannick, Samet Kasic, Myron en Tim Davids. We zijn natuurlijk op Apple Podcasts, we zijn op Spotify. Vanaf vandaag ook op YouTube. Zoek ons daar, zoek ons kanaal DBP, zoek de Daily, zoek deze aflevering. Maar we zijn natuurlijk ook op Petje Af met extra podcast, Tim Talk en toegang tot de groepchat. Daarvoor ga je naar de basketballpodcast.nl, kies je voor luister op Petje Af. Join the family, support the movement. Let's go. Daar zijn we dan. De allereerste, nou niet helemaal, maar laten we gewoon zeggen: de allereerste videoaflevering van de Basketbal Podcast. Vanaf nu dus ook in video op YouTube. Als jij dit uh, niet kijkt op YouTube, maar gewoon luistert via Spotify of Apple Podcasts, zie je niet wat voor mooi DBP-t-shirt ik aan heb. Die zijn vanaf nu ook in de pre-sale te verkrijgen. Daarvoor kun je mij contacteren via onze Instagram... ...at de of via info at de Oké, okay, het wordt niet de hele aflevering in de camera kijken. Ik denk voor jou ook niet, Tim. Ik doe mijn best. Ik weet nog niet helemaal hoe het gaat gebeuren. Uh, ik zei vanmorgen tegen iemand... ...dit is de belangrijkste dag van mijn basketbaljaar. Precies één uur voor deze uitzending besluit mijn modem om stuk te gaan, mijn internetmodem, waar ik normaal gesproken nooit aan denk, is er, uh, is er mee gekapt. Ik heb ja. gebeld, ik heb Ziggo zakelijk. Sorry Ziggo, geen shout-out, want uh, ik dacht nou, ik krijg wel à minuut een nieuwe. Zo belangrijk ben ik wel met mijn 80 euro per maand voor alleen internet. Maar uh, nee, zo werkt het niet. Dus uh, ja, het is wat het is. Uh, het, het, het grootste voordeel aan dit is dat er iets kapot is gegaan. Eindelijk wat ik niet zelf hoef te betalen. Dus dat is dan nog uh, een positief iets. Maar uh, voor de rest de grootste tegenvallen. Dus wij doen het nu een beetje houtje touwtje via FaceTime. Via... We proberen er het beste van te maken. Maar we wouden jullie in ieder geval niet teleurstellen. Um, wij zijn wel gedeeltelijk teleurgesteld. En ook uh, gedeeltelijk verrast. Want wij hadden een hoop verwachtingen deze zomer. Deze... Uitzending staat in het teken van verwachtingen. Ik weet niet wie ons deze zomer heeft gevolgd of wie er weer zijn ingeschakeld nu dat het seizoen begonnen is. Maar wij waren de hele zomer bezig met denken aan de NBA, kijken, terugkijken, opzoeken, van alles en nog wat. Daarbij komen ook verwachtingen. Nou, meestal leiden verwachtingen tot teleurstellingen. Maar in mijn geval leiden niet alle verwachtingen tot teleurstellingen. Want ik heb ook een paar meevallers uh, op papier gezet. En uh, toch begin ik bij een tegenvaller. Want uh, <laughs> ja, wat, wat anders verwacht je nog van mij. Uh, en dat is namelijk de, de FIBA-boost die uit is gebleven. Wat bedoel ik daarmee normaal gesproken? Zijn de spelers die naar, uh, met Amerika naar een FIBA-toernooi gaan... beleven daarna een, ja, een opleving, een beter seizoen, een carrièrejaar. Of het nou defensively is, aanvallend, wat dan ook. Dus zo ook waren mijn verwachtingen voor Jalen Brunson, uh, Michael Bridges, Josh Hart. Erg hoog. Ik dacht, die komen ja. terug en die voegen nog een level toe aan hun game. En het tegenovergestelde is waar. Jalen Brunson en Mikel Bridges lijken weer terug twee jaar in de tijd zijn gegaan naar vereelde roleplayers. En Josh Hart is werkelijk uh, alles uh, kwijt. Uh,
1: Zelfs Anthony Edwards heeft nog geen steel, geen blok, niks gedaan. Nee, ja, ik ben het wel met je eens. Ik had me dat eerlijk gezegd nog niet bedacht, maar uh, ik vind het wel een goed punt. En ik denk dat je daar wel, uh, wel gelijk in hebt. Er is en er wordt veel over gesproken dat dat altijd wel een boost zou kunnen zijn. Een opmaat naar uh, ja, de enige die misschien momenteel uh, dat min of meer aan het bewijzen is, is Brandon Ingram. Maar ik snap dat dat wat minder in de aandacht ligt dan uh, met name de Knicks spelers. En natuurlijk ook Anthony Edwards, want dat was een van de... Een van de opvallende spelers op het WK. Dus ik denk dat je wel een punt hebt, ja.
0: Ja, gek punt. Wat ik je zei, normaal gesproken Zelfs Levin een paar jaar geleden, had dat jaar daarna zulke goede defense, zeg maar. Maar blijkbaar, uh, ja, is dat, was dat de Coach K-invloed of zo? Uh, ik weet het niet.
1: Nee, ik weet ook niet wat er in dit geval uh, aan zou, zou moeten ontbreken. Ik weet ook niet of het misschien al te vroeg is om daarover... Uh, uh, ...daadwerkelijk te oordelen. Maar feit is inderdaad wel dat het vooralsnog ja, die signalen niet afgeeft. Voor al de spelers die je net noemde eigenlijk. En uh, ja, dan zou je bijna kunnen stellen dat het geen toeval is. Ik weet het niet. Ik heb altijd moeite gehad met uh, dit soort toernooien... ...in de, in de zin van de, de, de bredere, de, de, de big picture. En dus het gevolg wat het misschien al op een seizoen zou hebben... Uh, ...dat komt met name omdat ik voorbeelden zag van spelers die... Ja, eigenlijk op sommige momenten wel toe waren aan wat, wat tijd vrij af en dan door, uh, door zo'n toernooi. En helemaal als het succesvol is, dus je diepe toernooi ingaat, ja, dan is je zomer zo vol. En dan zie je dat het in een, in een lang NBA-seizoen nog wel eens zorgt voor wat, uh, ja, uh, uh, ofwel aan het begin of aan het einde. Maar linksom of rechtsom komt er een keer een moment dat dat een beetje uh, gaat toewerken op, de, nou ja, op het ritme en op de, op de conditioning en op die hoe die speler eruit ziet en dus heb ik altijd een beetje in eerste instantie altijd een beetje angst met dat soort uh, zomertoernooien en uh, nou ja, drukke zomers um, maar dat had ik bij deze spelers absoluut niet dat ik helemaal geen reden toe en dus ja had je denk ik uh, redelijk gezien mogen verwachten dat zij uh, de lijn enigszins zouden kunnen doortrekken dit seizoen maar nou, voor ja. ons nog niet het geval denk ik helaas
0: voor New York in ieder geval wat is uh, nou, jouw eerste verwachting Tim
1: nou de verwachting die ik had Um, was, en ik, we hebben daar meermaals over gesproken in de, in de zomer, als we de, de Rookie of the Year kandidaten er, erbij pakten, is de, was er eigenlijk één naam die eigenlijk altijd omhoog kwam als, nou, hij is wel de meest NBA-ready speler. En dat was ja. goed.
0: Ja, daar is het omgekeerd. Ja,
1: yeah. Yeah. Ja, ik had uh, in mijn wildste dromen niet uh, durven, of niet durven, niet voorzien dat de, de rolverdeling zo zou zijn als dat hij nu is. In de vorm van wen uh, die helemaal, nou ja, laat zeggen, helemaal, helemaal losgaat. Chat. Nou ja, oké, okay, dat is chat is een ander verhaal. Maar Scootie, uh, nou ja, simpelweg wat minder, uh, op, minder snel op gang komt. En In ieder geval nog niet door, nou ja, van het scherm afspringt zoals wen dat wel doet. Ja. ja, ik had dat niet voorzien.
0: Ja, ik ook niet helemaal. Maar ik had hem niet in mijn rookie of de year kandidatenlijstje staan. Simpelweg omdat hij een point guard is. En je zag het in de minuten die Anthony Simons wel speelde. Dat het spel nog via hem ging, zeg maar. Ik denk dat Scoot niet klaar is om een NBA-team te leiden als point guard. Dat is gewoon heel moeilijk. En nu met die Simons-injury, want die is hoe lang oud? Best wel een tijdje, volgens mij.
1: Vier tot zes weken.
0: Ja, dus dat is pittig. Uh, in hoeverre de Rockets al überhaupt van plan waren om te proberen er iets van te maken dit jaar? Blazers. Uh, ja, dat bedoel ik, sorry. Uh, allebei slecht. Maar uh, <lacht> denk ik dat dit ook nog eens uh, versnelt de, het op de markt komen van de veteran-spelers? Want ik denk uh, dat ze zo'n achterstand op gaan lopen in deze zes weken zonder vaste, steady hand uh, op de guard-positie. Dat, uh, je, gaat niet, je gaat ook niet Scoot op de bank uh, zetten voor uh, Brogdon of zo. Dat
1: nee, het is scoot en, scoot en Sharp nu.
0: Ja, dus dat, dat ik denk uh, dat dit alleen maar gaat betekenen dat we Jeremy Grant eerder gaan zien verhuizen.
1: Oké, okay. ja. ja. Maar je bent het met me eens dat. dat uh... De rolverdeling zoals we die in de zomer bespraken. En dat was van, nou kan Miami wel voldoen aan de verwachtingen. En die zijn zo hoog, dat kan bijna niet meevallen. En Scoot is, de, is de, nou ja, de makkelijke keuze, zeg maar. Of had jij sowieso al wat minder verwachtingen bij Scoot?
0: Bij Scoot nou ja, bij, sowieso bij... niet zoveel verwachtingen. Nee. Omdat, ja. Kijk, als het mijn rookie of the year lijstjes, die heb ik ook gegeven in de podcast. Dit kunnen we controleren. Ik dacht dat Vazenkov een outsider was. Ik dacht dat een van die Thompson Twins... Dit zijn wat... Kijk, Fijschenko is sowieso 28 of zo. Weet ik veel, 27. En die Thompson ja. Twins zijn ook 20 of zo. En spelen op een andere positie. En we zien nu de impact van Al uh, bij Detroit. Hij is niet degene Zeker. met de bal in zijn handen. Maar hij is een Swiss Army knife. Hij, hij speelt bijna als uh, Sean Marion uh, in zijn topdagen. Ja, die man heeft vier bloks per wedstrijd of zo. Dus ja. dat zijn de meer... Um, Ready now spelers. En een ander goed voorbeeld bij Detroit, Killian Hayes, die voor het eerst start. Ja, die heb er per vier jaar over gedaan om een beetje... Dat, dat is het guard syndroom in de NBA.
1: Ja. Dus
0: ja. ja, dat verbaast me niet super erg. Ik denk dat wat iets bij hem een vertekend beeld heeft gegeven, is dat hij gewoon zo fysiek uh, sterk is en zo al. Dus ja. dat je daarom denkt, oh, hij is ook volwassen. Maar guards in de NBA hebben gewoon maturing nodig. En dat is niet in het eerste jaar. Ik kan me ook geen guard herinneren die jaar 1 bang.
1: Nee, daar heb je wel een punt. Het is inderdaad een bekend gegeven dat met name op die point guard positie het uh, meestal niet zo is dat je meteen uh, alles helemaal uh, aan goed speelt. En dat dat, uh, dat dat tijd nodig heeft. Ja, dat, dat valt ook wel te verklaren. Dus in dat opzicht had ik ja. misschien beter moeten weten.
0: Nou ja, beter moeten weten. We onthouden het voor volgend jaar. Ja. Maar uh, je zei net, Wem Banyama... dat is gelijk een van mijn verwachtingen die ik niet goed had. Ik dacht dat zijn aanpassing naar de NBA veel langer zou duren. Ja. Met, sommige mensen zeiden, Defensive League gaat hij gelijk bijdragen. Sommige mensen zeiden, Offensive gaat hij gelijk bijdragen. Ik dacht, nou, ik moet het eerst maar zien... dat deze man überhaupt in de NBA kan spelen, zeg maar. En uh, dat had ik fout, dus... Want niet alleen kan hij in de NBA spelen, hij is al een probleem voor heel veel teams. Um, de eerste wedstrijd foul trouble, maar ook al... Ja, ik, ik, hij is niet te verdedigen, het is uh, gewoon niet mogelijk. Hij is, zo, um, ja, hij is zo flexibel en zo, het is ook voor mij een heel groot pluspunt... Dat ze hem niet hebben laten balken op, zeg maar. Laat die jongen lekker dun zijn. Laat, hij is een freak, dit hebben we nooit eerder gezien. Dan pas maar ook geen plannen toe die je voor andere spelers hebt gebruikt, zeg maar. Uh, nee. Ik denk dat het zoals het nu gaat... Ja, is, is hij is zijn de clear favorite voor Rookie of the Year. Um, Chad doet het ook heel goed. Uh, maar ik denk dat we het erover eens kunnen zijn dat Chad een... ...tandje minder is dan Wembanja. Wembanja, als hij zo verder gaat, is dit misschien de meest indrukwekkende rookie die ik ooit heb gezien. Ik heb geen Magic Johnson meegemaakt, geen Michael Jordan rookiejaar, dat heb ik allemaal niet gezien. LeBron rookiejaar was niet zo indrukwekkend.
1: Nee, dat is waar. Um... Ja, zaai. Ja. Ja, maar het punt met Wim Mayama anders dan de voorbeelden die we daarvoor noemen... is dat dat waren grote jongens die goed konden, uh, konden scoren. En wat Wim Mayama inderdaad wat mij betreft... en dat is inderdaad ook het aspect wat ik onderschat heb... is uh, welke impact die zou kunnen hebben. En uh, ja, dat hij aan zijn punten zou kunnen komen, had ik stiekem wel verwacht. En als hij beweegt zoals hij dat nu doet... dan is hij eigenlijk op, met die lengte is hij niet te stoppen. Dus het ligt aan hemzelf... Op hoeveel punten die op de avond uit gaat komen, afhankelijk van nou ja, zijn bewegingsritme of de schoten een beetje vallen. Maar wat hij verdedigend doet, onderscheidt hem inderdaad wel uh, van nou ja, de namen die we bijvoorbeeld net noemden. Want dat waren in feite ook direct toen zijn NBA al in kwamen, aanvallende powerhouses. En ja, Mayama is meer all around. Die kan verdedigend ook blijkbaar al direct impact hebben op, uh, op de game. En dat had ik inderdaad ook niet voorzien.
0: Ik ook niet. En hij is ook pasend goed. Hij is nu al een higher IQ speler dan bijvoorbeeld um, Joellen Embiid of Julius Randle. Want ja. als hij tegen een double, triple team aanloopt, bewaart hij nog steeds de kant en zijn lengte. Helpt hem daarbij om een open man te vinden. Het is gewoon, wat hij doet is heel goed. Ik vind de manier hoe de Spurs spelen erg leuk. Ik weet nog niet helemaal of dit Jeremy Zohan point guard project aan het slagen is, want nee, ja. ik vind wel dat als uh, Trey Jones erin komt, dat je een, ja, het is een, sowieso een meer traditionele point guard natuurlijk, maar je ziet dan ook een meer traditionele spelverdeling, en ja, dat vind klopt. ik wel positief, en als het zo doorgaat, denk ik zelfs dat Trey Jones kans maakt om uh, ja, het stokje van zijn broer over te nemen, als uh, beste point guard van de bank. Want... Uh, ja. Het ja. Ja, dat dat is goed. goed. Dat ik is... kan niet. Uh... Ik zou hem starten. Dat was ook mijn verwachting voor het seizoen. Ik weet niet precies wat het idee achter dit. Zo Point zo hem is, zeg maar. Ik zeg ook niet dat het niet werkt, per se. Of, ik, ik, ja, het was voor mij gewoon niet in één keer logisch dat dit gebeurde. Ja. Maar. Um, ja, het ging over Wimberjammer. Uh, Yama is me meegevallen.
1: Ja. Nou, dat, is, dat, is, dat geldt voor mij ook. Dat kan niet ja. anders zeggen. Een ander team dat mij uh, meeviel. Ik ben even benieuwd hoe jij dat heeft ervaren. Uh, en ik bedacht me dit gisteren toen ik naar de wedstrijd uh, de Nuggets dan zat te kijken. Uh, wederom, ik had me daarvoor ook al wel gerealiseerd. Is dat ik niet had verwacht dat de Nuggets zo uit startblokken zouden nou, rollen. Wil ik bijna zeggen, want schieten is wat overdreven. Het, het ziet er gewoon uit alsof ze nooit gestopt zijn met basketballen En gewoon doorgaan waar ze nou ja, vorig seizoen geëindigd zijn in feite. En... Volgens mij hebben wij ergens in de zomer, of, of aan het eind van de zomer nog wel eens een keer naar elkaar uitgesproken van ah, ik weet niet of het nuggets meteen te goed uit zullen zien. Ze komen, ze komen wel bovendrijven. Dat zijn de favorieten, ze hebben de kwaliteit. Maar verwacht niet dat het meteen zo. Nou, het, is, uh, het gaat redelijk soepel. Meteen. Dat had ik, had ik niet verwacht.
0: Iedereen dacht dat Jokic geen bal had aangeraakt. Dat hij zichzelf in vorm <laughs> moet spelen. Ladida. Deze man uh, is. Uh, f... Op volle kracht, dag één vanaf het seizoen. Hij mist zijn vrijworpen. Dat is het enige waar je kan zien dat hij iets wat roestig is, zeg maar. Maar daar ja. houdt het ook mee op. Daar komt bij dat iemand anders die ook een uh, legendary slow starter is, Jamal Murray. Die heeft meestal echt een heel seizoen nodig om echt in shape te komen. En dan is hij op zijn piek in de play Die is nu aan. Ja,
1: klopt. Hij heeft
0: in de zomer ook... Niemand basketbal bij de Nuggets in de zomer. Jamal Murray ging UFC doen met Volkanovski. Weet ik voor die man zitten. Maar ja, ze zijn, uh, ze zijn heel goed. En uh, ja, o, niet, ook niet mijn verwachting, nee. Ik dacht ook dat die impact van geen Bruce Brown en geen Jeff Green groter zouden zijn. Misschien is dat iets wat we pas in de playoffs zien. Maar tot nu toe die ene rookie, hoe heet die, Strater of zo?
1: Julian Strater. Strater, ja. ja.
0: Die is fucking, fucking goed. Ja. Yeah. Die nieuwe Brown... Peter Watson. Ja, die andere Brown met AU is goed.
1: Ja. Yeah.
0: Dus alles, alles verloopt volgens plan. Aaron yeah, Gordon absolutely. meer playmaking duties. Ook interessant. Ja, ze doen het goed. Dus uh, ze zijn... Uh, als ik nu uh, mijn geld moest inzetten... wat ik ik hou niet van gokken... en dat zou ik toch nu al zeker niet doen voor de kampioen... want dat is nog een eind... Uh, er kan nog van alles gebeuren. Maar ja, Nuggets zijn... er is geen mogelijkheid... dat iemand ook maar de Nuggets nu niet op nummer 1 heeft staan.
1: Nee, dat lijkt me ook een beetje vergezocht. Als je nu gaat zoeken naar... Uh, per se een ander team noemen... dan is dat meer om een punt te maken... dan dat je daadwerkelijk uh, reëel bent. Want als je een beetje basketbal heb gezien, deze drie, twee, drie wedstrijden afhankelijk van het team, dan maken de het gewoon een hele solide, sterke indruk. En dat kan niet van alle teams gezegd worden, ondanks dat je in sommige gevallen wel kan zien, nou, dit team heeft potentie genoeg, het komt wel goed. Maar ik wil niet altijd meteen zeggen dat het ook vanaf uh, game one in het seizoen uh, goed draait. Dus, en dat vind ik bij de Nuggets, uh, is me eigenlijk alles meegevallen.
0: Ja. Uh, verwachting van mij die wel is uitgekomen. En pijnlijk uit is gekomen. Dit is ook mijn negatiefste punt. Ik heb het geprobeerd om zo positief mogelijk uh, te <lacht> houden. Nu mensen me ook kunnen zien. Ik wil niet dat ze uh, reinig worden van mij en zo. Maar um, coach Jackie. Wat een fuckje chaos. <lacht> deze man is de slechtste coach die ik ooit heb gezien in de NBA. Misschien op Kurt Rambisna.
1: Oh jee, Curse Ja, die
0: heb ik bij de Knicks meegemaakt. Dat was ook uh, oh. belachelijk. Maar oh ja. deze man, joh, laatst was er een wedstrijd defensive possession. Hij haalt Ben Simmons naar de bank. Ik begrijp dat Ben Simmons geen vrije worpen kan schieten als dat iets is waar je rekening mee houdt. Maar dit sloeg helemaal nergens op. Speelt die dingetje en Cam Thomas tegelijk in een defensive possession die ergens om gaat. Hij gebruikt de spelers verkeerd. Rotaties kloppen niet. De leukste rotatie van de Knicks. Tot, of van, de Knicks, van de nets tot zover was uh, Ben Simmons, Kem Thomas, Dorian Finney smith Kem Johnson, denk ik, en uh, Claxton. Nou, die heb ik ook maar uh, drie minuten gezien. Die Kem, uh, even kijken wat ik bij Kem Johnson is de lange, Kem Thomas is de kleine, yeah. die, ja. Die, die is de beste speler bij de nets, de beste aanvaller, sowieso. Mikael Bridges is terug naar uh, 3D roleplayer level. En hij, hij staggert die minuten verkeerd. Hij doet werkelijk alles verkeerd. Wat je maar verkeerd kan doen. En uh, dit gaat niet goed aflopen. Hij, hij moet uh, zo snel mogelijk ontslagen worden. Ik hoorde al overal online verhalen van first coach out moet Jack zijn. Maar hij heeft net een nieuw contract getekend. Dus ik denk dat hij ja. er niet zo 1, 2, 3 uit ligt. Maar, maar dan mag, wat mij maar, betreft, dit hele front office weg van de Nets als hij niet wordt ontslagen binnen nu een uh, trade deadline. Uh, uh,
1: waarom dat? Want dat is eigenlijk wel iets wat ik je wilde vragen. Wat is je indruk van de Nets dan even als je de coach uh, de, de, buiten het plaatje zou kunnen houden? Want met een Kem Thomas die werkelijk losgaat. En die,
0: ja, ja, maar ik, dat deed hij vorig ja jaar ook.
1: Ja, maar meteen alweer en gewoon op regelmatige basis. Ik bedoel, wat hij doet. Uh, je kan ervan roepen wat je wil als zijnde van nou het is niet heel allround een, maar het is wel speciaal er zijn er niet veel van de bank die zo explosief zijn als hij hoor klopt en
0: dat zou allemaal zelfs nog starterwaardig zijn als hij ook maar iemand kon stoppen verdedigend
1: ja, en ook maar zou...
0: één paas kon maken per wedstrijd dus hoe talentvol die ook is en hoe goed die ook is in scoren de rest van zijn game is op dit moment... niet geschikt om te starten. Dat betekent ja. dus... hij kan uitstekend spelen met Ben Simmons. Want uh, als Ben Simmons iets niet wil... is het de bal in zijn handen in de half-court possession. Nou, oké. Okay, probleem opgelost. Want Cam Thomas is niet van plan om hem af te geven. Dus dat kan prima... Maar dan zou je al Ben Simmons als eerst naar de bank moeten halen. Hem een run geven met de second unit. Met Cam Thompson. Dat ze heel snel kunnen spelen. En offensively dat Cam Thompson... Zo, uh, uh, wat raak ik in de war als mensen dezelfde namen. Cam Thomas gewoon alles mag doen. Maar ja, ja. starten zie ik hem niet. En, maar ja, met dit team. Als ze zo doorspelen met... Uh, hoe heet die? Michael Bridges. In deze vorm. Ja, dan weet ik niet wat dit voor startende line-up is. Nick Lekson is goed. Hij doet zijn ding. Hij is verder gegaan waar hij gebleven is. Misschien nog iets beter zelfs geworden. Nou, uh, Cam Johnson moet nog eventjes uh, wat uh, meer uh, de benen onder hem krijgen. Of hoe de fuck je dat ook zegt in het Nederlands. Ben Simmons ja. is... Um, is hij zo goed als de oude Ben Simmons? Ben Simmons weet ik niet. Maar hij is beter dan dat ik hem de laatste twee jaar heb gezien. Uh, ik ga ja. van de week een uh, daily over hem maken. Want deze man maakt me helemaal gestort. Maar... Um, <laughs> Hij is fit, hij rent over de vloer en als we het hebben over ja. assists, rebound en tempo, dat brengt hij al. Dus als je van hem had verwacht dat hij naar 20 punten per wedstrijd ging, dan had je foute verwachtingen sowieso. Maar ja, dus dan met al deze mensen die eigenlijk naar hun kunnen spelen. Cam uh, Thomas die dus boven zijn verwachtingen alweer uitkomt. Ja wat, dan ligt het aan Michael Bridges dat ze niet uh, goed presteren. Dat
1: weet ik niet. Nee, inderdaad. Ja, nou ja, goed. Dat, dat was inderdaad ook een beetje uiteindelijk de vraag waar ik, waar ik heen wilde. Want als je verder het, het, het netsteam je redelijk is meegevallen in wat je ziet, ja, dan zou je op een gegeven moment de conclusie kunnen trekken: ja, dit team onderpresteert, of wekt in ieder geval de indruk dat ze onderpresteren. En dan kun je met de vinger naar de coach wijzen. Maar daarom was ik even benieuwd naar wat jij van de, nets, van de rest van de nets vond. Want. Ja, als je als je het team ook niet goed vindt, vindt spelen, ja, okay, dan, dan is er maar zoveel als coach wat je kan doen. Maar ik heb altijd wel het idee gehad dat dit net team best leuke dingen moet kunnen. Doen.
0: Ja, nou ja, wat ik je zei dus, er zit blijkbaar niet meer in dan dat er nu in zit. Gedeeltelijk lucht het aan de coach. Zeker niet alle line-ups waren soepel, maar dat, er mist nog steeds te veel. Ik denk niet dat er net één trade van. Um, weet ik veel, uh, Royce O'Neal voor iemand verwijderd zijn van, oh shit, ze zijn opeens uh, top 5 in het nee, oosten. Ook. Dat denk ik niet. Dus dan is het al een grote naam. Dat verandert alweer gelijk heel ver. Als we kijken welke grote namen er nu bovenaan het lijst staan van op de markt komen. Dus Cat Beat en Levine. Nou ja, Embiid lijkt me lastig om te halen. Cat, Levine. Levine gaat helemaal niks van verschil maken bij de Nets, denk ik. En Cat naast Claxton. Misschien, maar. Mm,
1: mm. Ja, vind ik ook moeilijk. Ja, ja. Maar,
0: maar als dit de line-up is en de coach blijft hetzelfde. Ja, dan heeft het front office gefaald. Want dit is niet goed genoeg om uh, een playoff spot in het oosten te krijgen.
1: Nee, nee, nee. nee dat. Uh... Die vraag lijkt me inderdaad ook inmiddels wel, of tenminste inmiddels. We moeten niet doen alsof ze al twintig uh, games onderweg zijn. maar uh, De eerste indruk is inderdaad in ieder geval niet alsof, die, uh, alsof ze die plek een beetje kunnen gaan, kunnen gaan grijpen. Uh, wat je zegt, er kan nog veel gebeuren, maar ik ben met een je eens dat die indruk in ieder geval niet wordt gewekt.
0: Ja, en wat ik de coach ook wel aan te rekenen vind, is dat heel veel spelers het te hoog in hun bol hebben. Uh, Royceannu, Dinwiddie. Allemaal nemen veel te veel schoten die zij helemaal niet moeten nemen. En dat is wel een soort van verkeerde empowerment of zo.
1: Ja, en zit dat Michael Bridges in de weg wellicht?
0: Ja, weet ik niet. Kijk, die... Um, hoeveel wedstrijden was het vorig jaar? 20, 25, niet eens denk ik. Hij was fantastisch. Maar dat was hij daarvoor niet... En in de zomer bij Team USA ook niet waar hij de man zou worden in de starting line-up. En het is nog volledig mogelijk dat hij dat wel weer wordt dit seizoen. Maar zou jij super verbaasd zijn als het er ergens tussenin zit? Tussen dit wat hij nu doet en wat hij vorig jaar was. En dat we dan denken van, wauw, Michael Bridges is gewoon echt een goede speler, weet je wel. Maar dit is niet de number. Hij is nooit de number one guy geweest. Niet Villanova, niet in The Suns, niet Team U Ja.
1: Nee, dat is wel waar. En nee, daar zou ik niet verbaasd over zijn. Dat is misschien uiteindelijk wel de meest reële optie. Maar ja, ik zou het zo moeilijk te verklaren vinden dat een jongen nou, al is het inderdaad iets van 20 games zo'n niveau heeft kunnen halen op een team dat ja, als ik me niet vergis, nog min of meer hetzelfde is. Dus nou ja. Met Ben Simmons dan als grote verschilmaker natuurlijk. Maar ik kan me niet voorstellen dat dat nou... Dat is
0: precies de speler die niemand in de weg zit... die de bal wil in de halfkoord, zeg
1: maar. Exact. Dus ja, ik, 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 ik weet niet of dit... Ik heb nog steeds wel vertrouwen... dat wat we gezien hebben vorig seizoen van hem... dat hij dat um, kan bereiken. Alleen ja, inderdaad. hij is ook weer een speler... die natuurlijk niet de zomer als springboard had kunnen gebruiken. Waar dat voor sommige andere spelers wel goed. Ja. En... Ja, dan heeft dat wellicht dus wat tijd nodig in dit seizoen om, om een beetje te landen.
0: Ja, ik... Uh, ja, nee.
1: <laughs> nee, je noemde trouwens net uh, Lawine. Ja. En dat vind ik wel een mooi bruggetje naar een notitie die ik had gemaakt. Want dat was uh, de Chicago Bulls. En het zou heel goedkoop zijn als ik nu de, de player-only meeting... Die, da die daar na de eerste wedstrijd van het seizoen al plaatsvond zou gebruiken om, om een punt te maken. Dat wil ik niet direct doen. Maar wat ik in bredere zin uh, wel voor signaal uit Chicago krijg, is dat ik het gevoel heb dat het een beetje een carryover heeft van vorig seizoen. Uh, wij hebben al, al lang over de Bulls gezegd dat we niet het idee hebben dat het ergens heen gaat. Nee. En dat resultaten daar ook niet echt toes, toespreken. Ondanks dat Lavigne er in de tweede helft van vorig seizoen al aardig uitzag. En nou, dit seizoen mag je ook zeggen dat hij uh, er gewoon is. Ja. Uh, Blijken er dus wel wat frustraties te heersen die nu alweer omhoog komen als de resultaten er niet naar zijn. En volgens mij is, uh, is hun coach ook eentje die op de hot seat zit.
0: Ja, maar, maar... Tim, ik... player only meeting na game 1. Als de spelers tegen mij zouden zeggen, ja, we willen, ga weg. Ik zei, weg je moeder vriend, jij gaat weg. Ga fucking <lacht> duizend schoten nemen joh. Het fuck is jouw probleem, vriend. Player-only meeting. Na een... Je hebt de hele zomer kon je meetings houden, joh. Ja. fuck is mis ja, met het... jou, player-only meeting. <laughs> ja, joh, dom erop. <laughs> nee, dit, ik vind het complete onzin. Ik denk dat dit team uh, gedoemd is om te mislukken, Tim. En uh, dit doorzetten is dom geweest ten alle tijden. Uh, ja, dat ben ik met je eens. Ja, Woets verlengen. Beloof je hem een grotere rol? Waar ga je die vandaan halen? De Mar de Rozen ging van niet pasen naar de Spurs. Pasen, pasen, een player ding. Naar woem, wij hoeven niet meer te pasen. Ik ben uh, de beste speler op de wereld en ik mag alle schoten nemen. Uh, het werkt niet. Alonso was de glue voor dit. Nou ja, of dat uh, nog ooit goed gaat komen, dat weten we simpelweg niet. Het is tijd, zo erg tijd om dit uh, op te blazen. Patrick Williams is niet slecht. Hè? Kijk zijn statistieken. Hij schiet goed van nee, drie. Klopt. Uh, hij gewoon ja. de Hoe moet hij de kans krijgen om zichzelf te ontwikkelen? Hoe moet Kobe White de kans krijgen? Hoe moet uh, Ayo de kans gaan krijgen? Hoe moeten deze jonge spelers zichzelf ontwikkelen? Als je de meest baldominante spelers in de NBA op je team hebt. Die nog nooit in hun leven. Vuj en Rosen, All-Star Forever. Nog nooit iets gewonnen. Fucking all-star in Orlando Magic. Dat team was gewoon jarenlang... degradatie als het er bestond. Ja joh, weg met deze spelers. En daar komt ook nog eens een keertje bij. Kijk, de Rozen... kan niet erger spelen? Ik weet het niet. Ik zou de Rozen bijvoorbeeld... van de bank bij de Clippers. De Rozen in plaats van Norm Powell. Zo. Maar dat, uh, dat geloof ik nog wel voor een seizoen. Hij heeft ook een salaris wat iemand makkelijk kan incasseren. Hè? Dus dit is niet het allergrootste probleem op de wereld. Om voor een contender... Of zelfs de Lakers kunnen hem misschien... Uh van de bank, ik weet niet. Maar in ieder geval een team, de rozen van de bank, moet lukken. Voetsch ergens? Nou, ik denk dat het hele fucking Westen op dit moment op zoek is naar iemand... die ook maar gewoon boven de 100 kilo weegt om tegenover Jokic te zetten. Ik denk dat er een hoop teams zijn die geïnteresseerd zijn in Vuc. Ook een contract wat je makkelijk kan, uh, waar je makkelijk voor kan treden. Het zijn allemaal geen belachelijke bedragen, zeg maar. Wat dat mij betreft ja. moet OKC nu bellen naar Chicago al. Is Foods available? Ja, dit moet gewoon. Je hoeft Woods niet te spelen de hele tijd. Je hoeft hem niet 35 minuten per wedstrijd te spelen. Spelen starters van de bank boeit niet, maar zorg dat hij op je roster is. Zelfs de Spurs kunnen traden voor Woods. Woods is een upgrade over Zach Collins. Dat denk ik ook. Ja, dus ja. Dit is, er zijn, kijk, al deze spelers zijn treedbaar. Levine ook. Ik zou Levine ook treden. Maar ook Caruso, Tim. Caruso is niet 26, hè. Caruso is 29. Dit is geen, we ja, gaan goed. lange termijn bouwen. Dit is gewoon voor een speler voor een championship team. Ja, en niet de vierde, de vijfde. Gewoon de zesde, zevende guy op een championship team. Mensen ja. doen alsof Caruso skills heeft als Austin Reeves. Deze man heeft nog nooit meer dan zes punten in zijn leven <laughs> ja, dit is niet een, ja, Dit is geen oplossing. Dit is gewoon een bijdrage. Caruso, damn for Nuggets? Perfect. Caruso startende point guard van een team met playoff aspiraties? Belachelijk. Ja. Dus dit hele ja, team. Nee, ik, ik denk ook dat dit een fantastische rebuild is. Kijk, zij hebben super slecht getraad. Zij hebben andere level slecht getraad. Wooch voor, uh, wat was het? Wendell Carter Jr. en Frans Wagner. Ja, bizar. Het kan niet slechter. Ja. Misschien de slechtste trade alle tijden. Maar nou trouwens, Kevin Garnett en Paul Pierce voor Tatum en Jalen Brown is ook niet altijd het best.
1: Staat ook hoog op het ja, lijstje. Ja, ja <laughs>
0: maar oké. Okay. Maar zij, zij kunnen mensen terugkrijgen. Al deze spelers kunnen naar hun team. Als je morgen zegt, allemaal beschikbaar. Overmorgen heb je voor alle spelers drie tradepakketten. En alle drie van deze tradepakketten ja. zijn equal of beter dan die voor James Harden op dit moment. Zelfs voor Caruso krijg je een beter aanbod dan voor James Harden.
1: Ja, er is in ieder geval meer interesse. Ja, en er is een zeker.
0: team ja. die een unprotected first gaat geven voor Caruso.
1: Ja, durf ik ook wat te stellen. Ja.
0: Dus dit is het perfecte moment ook om dit team op te blazen. Ze gaan nergens heen. Ik, kan, ik zou, als ik nog iets liever zou willen wedden dan dat Denver kampioen wordt, is dat de Bulls nergens heen gaan. <laughs> ja, en dit is echt fucked up. Hoe kan je, de Bulls, besef jij Tim, dat gewoon iedereen van onze leeftijd het logo van de Bulls ooit heeft gehad op een agenda, op een pet, op een jas, op een sticker, op een pen, op een wat dan ook. En dat dit gewoon de meest tragische franchise is de afgelopen acht jaar.
1: Ja, want dat is wel belangrijk te vermelden inderdaad. Ja, dit is een van de grotere markten en dit is ook een team dat, want we zeggen altijd allemaal wel, dit riep, riep ik vorig seizoen bijvoorbeeld ook al, blow it up. Ja, ze komen nog niet zo heel lang geleden uit een rebuild vandaan, dus... Uh, opnieuw blow it up, dat is wel een soort van uh, heel duidelijk signaal dat je front verschrikkelijk gefaald heeft. Want als je een team bij elkaar hebt gezet zoals dat zij dat gedaan hebben, en binnen, uh, nou wat zal het zijn, een jaar of drie, daar uh, de stekker uittrekt en weer van voren aan begint. Ja, maar ja, dat is wel pijnlijk. Nee, niet maar, pijnlijk, maar, ja, is... juist. Ze hebben geprobeerd. Nou ja, pijnlijk voor de front toch?
0: Nee, niet. Perfect, juist. Ze hebben geprobeerd, win nou, hebben ze alle logische moves voor gemaakt jonge spelers getreed, picks en spelers, voor teruggekregen die zeker ready zijn to win now, twee, drie jaar geprobeerd, plezuren om je oren gekregen die je niet had kunnen verwachten. Oké, okay, we hebben het geprobeerd en het allermooiste van dit hele verhaal is dat je letterlijk meer terugkrijgt dan dat je hebt weggegeven. Je krijgt nooit meer Frans Wagner en Wendell Carter Jr. terug, maar... De Rozen heb je getekend voor gratis. Dus daar krijg je meer voor terug dan dat je ervoor hebt gekregen. Woetje is wat waard. Caruso heb je getekend voor gratis. Die is wat waard. Je hebt nog steeds jonge spelers. Je kan spelers halen die vijf jaar jonger zijn. Je hoeft niet spelers van 19 terug te krijgen. Je kan vijf jaar jonge spelers terugkrijgen. En je hebt het prachtig. Uh, je kan, het is niet eens een rebuild. Het is een, een, een doorstart.
1: Ja, ritoel. retool. Ja.
0: ja, als wij... Uh, ja, basketball Podcast is geen goede vergelijking. Maar als jij als bedrijf uh, denkt van nou, uh, ik ben een uh, autobedrijf. Ik ga mij uh, opeens focussen op velgen. Niemand geeft de fuck meer om velgen. Je kan weer terug switchen naar autobanden zonder enige consequenties. Ja, doen toch? Fuck boeite. Nee. Ja, oké. Okay. Ik heb het geprobeerd, het is niet gelukt. Ja, oké. Okay. Ik vind ja, dat, dat niet erg.
1: Nou ja, het is natuurlijk... Het, 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 je moet ook een product verkopen. En uh, de Marderose en de Levine zijn wel spelers die... Uh, ik bedoel, ze kunnen jou of mij misschien niet de favoriete spelers zijn. Maar het zijn wel spelers waar je, waar je voor komt kijken. En ja. als er dan weer een, 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 een hele roster vol met de jonge jongens staan... hoef je niet zo jong, en... vergeet
0: jong. 25. Dit, dit product nou ja. hoef je niet te verkopen. Het is uitverkocht, niet meer leverbaar. Door naar de volgende. <laughs>
1: Nee, dat is waar. En dat hebben veel, veel fans van Chicago denk ik ook wel in de gaten nu. En als, dan helemaal, als je dan zo matig aan het seizoen begint. Ik zeg niet slecht, maar zeker wel matig. Ja, dat verraste me eigenlijk een beetje. En zo kwam ik er ook op. van. Ja, Ik had niet het verwacht, de verwachting dat de Chicago Bulls nou een uh, wave zouden gaan maken in de NBA dit komend seizoen. Maar als ik de signalen die vanuit Chicago nu uh, de, naar buiten komen al zie, dan denk ik mag nu al. En dan moet het dus wel een soort van carryover van vorig seizoen zijn. En dat... Uh, ja, dat vind ik wel interessant dat, dat zie je niet zo heel vaak gebeuren. Meestal is de afseason en de lengte van de afseason wel genoeg om teams, uh, nou ja, in ieder geval het gevoel te geven dat ze een soort van opnieuw kunnen beginnen, zeg maar.
0: Ja, en zij hebben het nog een keer geprobeerd. We, we hebben al van de zomer gezegd dat dit niet het beste idee was. Nou, nu ben je ja. eraan begonnen, player only meeting, ja, Charles Maar goed, wil je positief of negatief volgende verwachting tegenval of meevallend? Laten
1: we het positief doen. Oké. Okay.
0: Orlando Magic en Detroit zijn van, ik twijfelde, ja. van de zomer waren zij allebei kandidaat voor mijn league pass, league pass teams, maar ik dacht zo, ik weet het niet met Orlando en ik dacht ook met Detroit, ik hoorde eigenlijk Burk starter en zo, dat bevalt mij echt helemaal niet. Maar ze zijn allebei eigenlijk super leuk, uh, bij Orlando Magic is alles een soort van tot nu toe. Vroege verwachtingen, natuurlijk vroege uitkomsten. Natuurlijk op zijn plek gevallen. Frans Wagner is de nummer één, zoals je hoort te zijn. Vult speelt goed. Uh, Isaac, dat hij alleen al terug is, is al leuk, zeg maar. Mooi. Sfeer ja. lijkt goed. Coach lijkt goed. Dat, dat loopt perfect. Wendell Carter fit. Dat is ook nog uh, iets wat niet altijd even goed mee zit. En bij ja. Detroit. Ja, je kon Iwa niet blijer maken dan uh, Killian A starten natuurlijk. Die uh, ook uh, zijn vertrouwen beloond hebt. Twee, drie punten is volgens mij de laatste wedstrijd. Maar boven alles uh, hebben zij een team. En vooral met Auzar, Killian, Kate. Een team met slimme spelers. Ik geloof hier in Tim. Boven alles. Boven schieten, boven spacing. Als je spelers hebt die ten alle tijde het juiste besluit kunnen maken. Dan komt het wel goed. Kijk, op andere teams... Julius Randle bijvoorbeeld is talentvoller misschien dan veel spelers. Kan scoren, kan alles. Maar op het moment dat het niet lukt, draad kwijt. En biedt hetzelfde. Sar. en Killian Hayes zijn elite basketball IQ. Je kan van zeggen wat je wil, maar dat zijn ze sowieso. Dat Durren zo speelt... Ja, elke dag oh. één traan in mijn ogen. Niks hebben hem gegeven, hè, voor gratis. Oh, Om, van Alec Om van elk Burks oh, ja. af te komen. Om van elk Burks af te komen. Zo... Uh, Stewart ook goed. Bogdanovic moet nog terugkomen. Dat is nog extra shooting, extra spacing... die je kan gebruiken misschien. Um, het enige nadeel misschien... Ivy van de bank. Ik zei het, dit moet gebeuren. want dit. Maar dat werkt niet echt. Uh...
1: Nee. Nee, maar het alternat de alternatieven zijn ook niet echt goed. En dit is wel interessant. Want ik ben het met je eens. En uh, ik heb een lichte voorkeur voor Detroit. Als ik deze twee teams zou moeten, zou moeten kiezen. Is dat... Ik me afvraag, want misschien is dit wel zo gekomen en zo goed gegaan en zo leuk, omdat Bogdanovic geblesseerd is. Dus het is een soort van geluk bij een ongeluk, zogezegd. Ja. Monty want, Williams gaat hem niet... Is...
0: Nee, nee, nee. Maak me geen zorgen. Gaat hij van de bank komen? Monty Williams gaat echt niet uh, hem starten ten koste van alles.
1: Wie is Bogdanovic? Nou ja, dat was inderdaad mijn volgende vraag. Nee. Zou Detroit nu niet werk moeten maken om, om hem te treden?
0: Even kijken. Misschien werkt het met hem van de bank. Misschien werkt het met hem starter. Misschien werkt het met hem beperkte minuten. Hij is een veteran. Hij heeft altijd laten zien dat hij uh, een goede leadership heeft. We kunnen niet zeggen, oh, dat, dat, die probleemguy die bij alle teams... Nee, helemaal niet. Dus laten we nee, even nee. kijken hoe het uitpakt. Jonge teams hebben altijd veterans nodig. Helemaal. Uh, nu gaat het leuk, 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 leuk. Op een gegeven moment gaat het een keer tegenzitten dan is het alleen maar fijn dat we iemand hebben... die gewoon steady, zo schoten schiet, raak speelt. Dus ik denk dat hij geïntegreerd kan worden in deze line-up. Uh, je ziet ook dat Alec Burks heel veel minuten krijgt nog van de bank, zeg maar. Dat was ook ja. tegen mijn verwachting in. Misschien gaat hij een gedeelte van de Alec Burks minuten nemen. Een gedeelte, een klein beetje van de Ausar minuten. Een klein beetje van de Beefstool minuten. En vinden ze alsnog een rol. Ik, ik, ik maak me geen zorgen. Zelfs als hij gaat starten... En dat zou betekenen dat Ausar naar de bank zou gaan, dan geloof ja. ik niet dat Ausar opeens nog maar 10 minuten gaat spelen. Dan ben je echt een dwaas. Ja, als dat. Ja, zeker jou... nou, wat hij nu al laat Ja, zien. Precies, deze man laat zien dat hij A kan starten, en B dat hij gewoon de perfecte speler is met andere spelers die de bal nodig hebben. Wat Deze man doet ja. Tim. Deze man, ik wist niet dat hij zo was. Hij, eh, whatever is die vier bloks per wedstrijd of zo, dat is niet eens normaal. Ja,
1: en een soort rebounds. Ja. ja,
0: en hij is gewoon een connector. Hij is, hij is, iedereen dacht dat Amen de beste was en dat Ausar op vijf een reach was. Te vroeg had later gekund. Waarom hebben ze niet teruggetreden om hem te draften? Hij is de derde beste rookie.
1: Ja, hij is hartstikke goed, Ja, ja absoluut. Op, op vlakken die, die je nodig hebt, zeker als je een team wat geleid wordt door Kate, die uh, gewoon graag de bal in zijn handen heeft. Ja, dit zijn de perfecte spelers daarnaast. Denk
0: jij dat Kate een number one option is op een goed
1: team? Dat weet ik nog niet, dat vind ik heel moeilijk. Ik ook. Um, als, ik hem, ja, als ik hem zo zie losgaan, dan denk ik dat hij ongetwijfeld heel talentvol is. En hij heeft zijn beeld mee, dat vind ik ook heel, heel belangrijk. Daar maakt hij ook goed gebruik van. Dus je kan echt wel zien dat hij... Uh, dat hij weet wat hij doet. Dus dat gaat echt wel impact hebben komend seizoen. Maar ja, om goed te zijn op een winnend team. Op zijn positie. Ja, dan komen er ook andere dingen. Inderdaad, basketbal IQ. En ja. um, hoe zie je hoe zie je teamgenoten? Hoe ben je bezig om, om, om hun game beter te maken? En ja, dat moet... Ik weet niet eens of we dat dit seizoen gaan zien in Detroit. Omdat simpelweg de ontwikkeling van het team nog gaande is. Maar ja, dat Kate goed is, dat is één ding dat zeker is. Dat, dat kunnen we nu al alweer zien. Maar het
0: feit dat hij... Uh op die positie misschien niet de allerbeste playmaker op de planeet is, Geef dan wel weer als voordeel dat je Killian Ease en El Sar naast je hebt staan. Ja. Want die kunnen ja, dat, dat is... ja, veel meer dan bij andere teams oplossen. Ik denk zelfs dat als Scoot Henderson met die twee zou spelen, dat het hem ook een stukje makkelijker afging.
1: Ja, het lijkt erop alsof dit een bewuste keuze is geweest. En, want ik had dat ook niet direct verwacht, zeker Kilianees natuurlijk niet. Uh, maar dat werkt wel goed, het ziet er goed uit. Ja. Ja. En dit is
0: ook iets wat uh, Wouter zei in de groupchat. Hij zei van, uh, hij is natuurlijk Detroit fan, dus natuurlijk gaat hij positief zijn over Detroit. Maar hij zei wel het feit dat zij tegen Monty hebben gezegd van, uh, we regelen de beste zorg voor je vrouw. Uh, alles wordt gefixt als jij maar hier komt. En uh, het lijkt erop dat ze wel echt, echt een duidelijk idee hebben. Dit willen we, dit is hoe het gaat. We hebben een hoop jonge spelers. We willen niet voor niks spelen dit jaar, maar we willen wel onze talenten ontwikkelen. En tot nu toe hebben ze alleen maar, volgens mij in ieder geval, de juiste beslissingen genomen door Ivy naar de bank te schuiven. Er waren genoeg andere teams geweest die hadden gezegd, nee, ik start mijn vijf beste spelers en dan kijk ik wel hoe het verder afloopt.
1: Ja, absoluut. Het, het getuigt inderdaad wel van iets verder kijken dan je neus lang is. En ook gewoon beslissingen durven te nemen die misschien niet direct de meest voorhand liggend zijn. Want uh, jij zei inderdaad van uh, Ivy vanaf de bank. En, maar ik kan me voorstellen dat hoe, met hoe hoog hij gedraft was en ja. hoeveel hij speelde op dat moment. Van dat, ja, het was, dat is in principe dan niet de meest voorhand liggende keuze nee, om te doen. voor maar, mij is dat
0: makkelijk om te zeggen. Maar als ik Troy Weaver ja. ben en ik heb hem gekozen... Ja, dan is het niet ja. zo makkelijk om te zeggen. Nee, Kijk, nee, nee, nee. Dit is natuurlijk moeilijk als jij het front office bent. En de, ik zat vandaag toevallig, nu we het over front office hebben. Uh, ik geloof eigenlijk dat Bob Myers echt de kritiek een beetje is uh, ja, ontsprongen of zo. Door, door gewoon op te stappen en zogenaamd de Warriors achter te laten als een soort van dat super legendarische team. Maar luister wat <laughs> deze man heeft gedaan, hè. In 2020 heeft hij Wiseman gedraft. Boven Desmond Bain, Tyrese Halliburton, Jaden McDaniels. Kan je Jaden McDaniels voorstellen op de Warriors? Desmond Bain. Pff. Kijk, als front office de spelers draften, dan zien dat ze wel of niet worden gebruikt en zo. Het is allemaal heel moeilijk. Maar ik denk dat onder deze omstandigheden ze bij Detroit de beste beslissingen hebben genomen, zowel voor het team als voor de individuele spelers. Want ik zei niet van de zomer, Jaden Ivey moet naar de bank omdat ik hem niet goed vond of niet productief of wat dan ook. Ik denk gewoon dat hij het beste tot zijn recht komt als hij ongelimiteerd de bal in zijn handen heeft en kan doen wat hij wil. En dat gaat gewoon never ever gebeuren naast Kate Cunningham. Dat al ja. niet één. En nu twee, dat we zien hoe goed is. ceiling is. Is gewoon hoger dan Jaden Ivy. Dus slimme spelers over atletisch vermogen ten alle tijde. Dus, dus, dit is voor mij ja. um, de enige juiste beslissing. In de in best interest van Jaden Ivy zelfs. Hij moet ook blij zijn met deze rol van de bank. Want hij kan nu een superchart speler van de bank worden, waar hij in de starting line-up een speler zou zijn geworden, die waarschijnlijk wordt bekritiseerd dat hij niet open schoten neemt en dat hij gaat drijven naar de basketbal, terwijl hij gewoon moet catch and shoot. Dit was nooit ja. zijn fit geweest. Dus dit is voor iedereen het beste.
1: Ja, nou ja dat, dat kan niet anders dan. Dat zeker met je eens zijn. Ik denk inderdaad dat... De manier waarop hij speelt, uh, dat simpelweg niet geschikt was voor de keuzes die ze nu maken voor de starters. En ik denk dat ze daarin... Uh, en dat is knap. Goede keuzes hebben gemaakt, want er staat een leuk team daar. Ik was heel benieuwd hoe die ja, imbalance die hij roster had en heeft... Ik denk nog steeds dat dat zo is. Hoe ze dat hebben opgelost. Dat hebben ze creatief opgelost. Dat hebben ze met durf opgelost door Aussar door gewoon te starten. Uh, en dat is misschien ook wel gegeven. Ik heb iets blessure geweest, zo eerlijk moet ik ook zijn. Maar het pakt in ieder geval wel heel goed uit. En er staat wel een team... Dat wat mij betreft, als we kijken naar de starters, redelijk in balans is. En leuk basketbal speelt voor, voor een jong team. En enorm veel potentie uitstraalt. En dat, ja, dat, dat vind ik leuk. Dat is echt meer en beter geweest dan, dan, ik, dan ik had gedacht.
0: Ja, vind ik ook. Hé hey Tim, ik heb nog allemaal andere dingen. Jij waarschijnlijk ook. Maar we zitten al bijna 48 minuten. En deze hele podcast wordt geproduceerd op een computer van uh, meer dan 10 jaar oud. Dus, dit is waar we het bij moeten laten voor deze aflevering. We gaan van de week op het Petje af uh, verder. Ik, ik heb nog een hoop andere verwachtingen. De hele zomer moesten we zoeken naar onderwerpen. Nu hebben we zoveel wedstrijden dat het amper mogelijk was om ze allemaal te kijken. En ja, de, de, de onderwerpen zijn zoveel. Ik heb er weer zin in, Tim. Het seizoen is begonnen. Uh, we, gaan dit, dit, uh, we gaan de hele week voorpraten. Jullie. Uh ja, neem geen abonnement als je ons al zat bent, want uh, we gaan heel veel praten op uh, Petje Af. Uh, als je weten. ons wil steunen en ervoor wil zorgen dat ik deze podcast uh, kan produceren uh, in uh, onder dan uh, 120 uur per week, neem dan alsjeblieft een abonnement op Petje Af. Basketbalpodcast.nl kies voor Luister op Petje Af. Dan kan ik uh, ooit hopelijk een nieuwe computer kopen en uh, nog veel meer content maken samen met Tim voor jullie. Shoutout naar Tim Davids trouwens, contract geupgraded naar Goat abonnement.